0: Прошло буквально несколько дней, как Илон Маск показал всей планете, как работает его батут по доставке астронавтов на МКС. Многие в России это восприняли как личное оскорбление, и вот сейчас империя, ну в смысле российская империя, наносит ответный удар. Владимир Путин показал всем, что у него тоже есть свой батут, и он назначил время старта. Батут, правда, не на МКС, а устройство, которое обеспечивает нахождение у власти 36 лет. Я говорю о поправках в Конституцию, так что остается пристегнуть ремни. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент УНИА на Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. А старт. А российского батута Владимир Путин дал лично. Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Вот. Как тебе такое, Илон Маск? По сути, для того, чтобы завершить операцию обнуления, понадобится мне еще 30 дней. И коронавирусная зараза, естественно, не страшна. По сути, российские власти заявили о чем? Что, да, хватит болеть, хватит карантинить. Тем более, всегда э, можно использовать одноразовые ручки, перчатки и маски. И прийти на избирательные участки, чтобы показать всем, что Владимир Владимирович, он надолго. Это Илон Масс собрался на Марс, на Луну, а здесь все стабильно. Никто никуда не то, что улетать не собирается, но и вообще менять э, сегодняшнее положение дел. Это интересно, потому что как-то последнее время в информационном пространстве звучат заявления о том, что вот Путин устал, о том, что он уйдет, о том, что здесь будет революция, все изменится. И Владимир Владимирович куда-то денется, ну в смысле не из бункера своего, а вообще. Странно, на чем основываются эти заявления, потому что здесь режим выглядит абсолютно стабильным и ничего ему не грозит. А вот эти вот одиночки, которые выходят на пикеты в центре российской столицы, к сожалению, ничего изменить не могут. В основном законе Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии основные юридические гарантии в области социальных отношений в области трудовых отношений будет определять нашу наших принципов взаимодействия с нашими международными партнерами. В общем, поправки в Конституцию сделают жизнь в России просто солнечной и сказочной. И вы будете удивлены, но после того, как Владимир Путин определил дату запуска батута, ну в смысле день голосования за поправки в Конституцию, здесь начали рассказывать о том, какое это гениальное решение. И с этим сложно поспорить, но как ни странно, только один человек на всю Россию, который вчера в эфире сказал, для чего это, собственно говоря, все делается. И это Владимир Жириновский, который, ну, один из немногих, нет, единственный, сказал или упомянул, что это все связано только с обнулением. И когда мы вносим поправки, которые реально только улучшают, ухудшающего ничего нет. Некоторые спорят, что вот там кто-то будет снова избираться. Да, выборы будут обычные в 2024 году. И будут на несколько кандидатов, ради бога. Для России выборы будут обычные в 2024 году. Это значит, что если Владимир Путин захочет баллотироваться, то он победит с разгромным результатом. 90 или 95 или 145 процентов. Это уже в принципе и не важно. Потому что у него будет абсолютная победа. И вот этот вот кто-то, да, Владимир Вольфович, какой он дипломат. Кто-то. Кто же этот кто-то? Хотя все прекрасно понимают, что вот эта вот поправка Терешковой, она исключительно э, придумана и э, внедрена в российское законодательство для того, чтобы Владимир Владимирович мог еще раз баллотироваться. Нет, не раз. Два. Потому что сейчас президентские полномочия у него истекают в 2024 году. И теоретически по российскому закону он должен был бы отправиться на пенсию. Ну или на Марс на корабле Илона Маска. Как раз, кстати, сроки совпадают. Но нет. Владимир Владимирович решил пойти другим путем. И, по-моему, это важно, потому что а, это говорит о чем? Что российская внешняя политика, она вряд ли претерпит изменений. А чтобы обосновать это гениальное решение, естественно, в Конституцию вносится еще ряд поправок. Но на самом-то деле, все это уже регулировалось российским законодательством. Ну, вот что там, допустим, близко для нас. Они э, в, вписывают в Конституцию норму о запрете отчуждения территории России. Так они называют оккупированные территории, в частности, Крым. Но, вообще-то, все эти статьи они и так предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации за отделение части России, предполагается срок... И это все работало, но теперь они вписывают это в Конституцию. Там есть еще пункты о защите природы, о защите животных, о социальных стандартах. Кстати, на этом делается акцент. Все говорят, что вот теперь Владимир Путин, он своей этой новой Конституцией обеспечивает все вот эти социальные стандарты. Ну, слушайте, вообще-то это опять же тоже вписано уже в российские законы. А это называется все, операция по внимания от главного. А главное здесь это обнуление. У людей есть опасения, что когда закончится вот этот период борьбы с пандемией, вот эта тема социально ориентированной государственной политики уйдет на второй план. Этого не должно произойти. И поэтому нужно обнулить Владимира Владимировича. Ну, в смысле его сроки. Тут как бы важно сделать это уточнение, чтобы не было двухсмысленницы. Поэтому вот те принципы социально ориентированной государственной политики, индексации социальных выплат, доступности здравоохранения, качества здравоохранения, обратной связи между публичной властью людьми. О чем они тут а, говорят? О том, что вот сейчас а, во время коронавирусной заразы российское государство социально ориентированное и вот теперь как бы, чтобы ничего не изменилось в этом направлении, нужно внести поправки в конституцию. Звучит, конечно, достаточно странно, потому что ну, поддержка российского государства российского гражданина во время эпидемии, она, ну, в общем, не всем здесь нравится и пришли к выводу российские власти, что несмотря на то, что в бюджете РФ, в фонде национального благосостояния бабла нормально, что эти денежки властям нужнее и просто так никому ничего раздавать не собираются. И тут возникает самый главный вопрос, а зачем же они так торопятся? Зачем? Ведь казалось бы, до 2024 года так много времени, а тут еще вот, после коронавирусный вот этот эффект, а, мне кажется, все очень просто, потому что власти понимают, что а, будет экономический спад и далеко не все будут а, придерживаться тезиса «Есть Путин, есть Россия». И это такой удар на опережение. Из тех поправок, которые уже сейчас внесены в проект этого основного закона, они уже действуют. Ну вот, к примеру, все россияне сказали, что номер один — это здоровье, качественная медицина. Вот те медики, которые сегодня борются за здоровье каждого россиянина, и то, что у нас сегодня и уровень смертности гораздо ниже, слава Богу, чем во многих странах, это же очень важно, чтобы через принятие этой Конституции медицина медицина будет гарантирована Конституцией, что это является первоочередной обязанностью и правительства, и других ветвей власти». Вот товарищ прямым текстом говорит, что эти нормы они уже действуют, но они здесь связывают, что коронавирусную заразу и поправки в Конституцию, причем я так понимаю после обнуления Владимира Владимировича россияне, ну как бы смертность у них вообще как понятие исчезнет и все будут готовиться дружно к полету, нет, не на Марс, естественно в рай а все, кто не любят действующего президента, естественно, просто сдохнут. Это тоже кажется понятно. Константин Иосифович, еще один момент. Поправки ограничивают приоритет международного права. Разрешается не исполнять те решения межгосударственных органов, которые Конституционный суд признает противоречащими Конституции. При этом формально остается в силе приоритет международных договоров над российскими законами. Вот давайте напомним, в чем смысл этой поправки. В этих поправках есть норма, которая должна заинтересовать иностранных партнеров Российской Федерации. Но опять же, уже есть вердикт Конституционного суда Российской Федерации, который гласит, что если сильно хочется не выполнять российские международные обязательства, взятые на международной арене, то можно это не делать. Хотя где международное право, где Россия? Ну да. Вопрос риторический. Кстати, в новой конституции они там еще вспоминают и о победе в Великой Отечественной войне. А также указывают, что брак это союз мужчины и женщины. Хотя и до этого в России было примерно так. А если они это вписывают в конституцию, может это говорит о том, что они просто в себе не уверены. Ну ладно, давайте вернемся к международному праву. Я не вижу здесь никакого противоречия, и приоритет международных обязательств России остается в Конституции неформально, не так, как вы это обозначили. Это норма Конституции, которая затрагивает основу конституционного строя, и она не подлежит изменению. Те поправки, которые вносятся в Конституцию, касаются истолкования тех или иных обязательств международными инстанциями. Истолкование международных обязательств Российской Федерации международными инстанциями, ну, знаете, это, наверное, самое главное, потому что истолкование – это ключевой как бы пазл в системе российской власти, потому что они могут все истолковать так, как они хотят. Ну, например, из последнего, что близко нам, «Большой договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве Украины и России», Будапешский меморандум все эти документы гарантируют территориальную целостность и независимость Украины, неприкосновенность границ. Но как это здесь истолковано? Что э, Россия ничего не нарушала. Просто над двумя регионами, нет, тремя, в Крыму, э, в Луганске и Донецке повесили российские флаги. И, кстати, даже там собираются провести парад, так сказать, чтобы подчеркнуть тот факт, что Россия не является стороной конфликта. На этом все. Читайте Агентство Унян, Подписывайтесь на мой YouTube канал.